3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio hoy es miércoles 28 de diciembre del año 2022 le tengo toda la información importante en este día y como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento un aviso a tiempo antes de todas las noticias decirle que jesús martín mendoza ni este programa de noticias en radio ni mis programas de televisión ni en mis columnas periodísticas Juego o hago bromas con las noticias Yo no hago bromas con las noticias Ya superamos esa etapa mexicana De hacer bromas con una tragedia bíblica e histórica Yo le invito a que no haga bromas En el día en que la Iglesia Católica Recuerda uno de los magnicidios Más vergonzosos de cualquier momento de la historia el infanticidio para evitar el crecimiento del, del Salvador. En ese entonces voy a platicar parte de esta historia, que hay un enorme debate en nuestro tiempo de si es un hecho histórico o si es un hecho bíblico fundamentado en el Antiguo Testamento y en las profecías. Sin embargo, hay muchos historiadores que dan por bueno el deseo de Herodes el Grande de matar a centenares de niños con el objetivo de matar a quien las escrituras decían se iba a convertir en el rey de los judíos. Entonces, la iglesia católica celebra eso y todos deberíamos recordar cuando un tirano que quería perpetuarse en el poder, estoy hablando de hace dos mil años, mandó matar a todos los niños para asegurarse de que iba a matar al siguiente rey que iba a quitar la dinastía de los Herodes. Eso es lo que se recuerda el día de hoy. Y los mexicanos haciendo bromas en un día donde recordamos el, eh, la matanza de cientos de niños por un tirano en el poder. Y los mexicanos hacemos bromas. Por eso me detengo en este punto antes de compartirle las noticias para que usted tenga la certeza absoluta de que al menos en los programas que están bajo mi responsabilidad en el Heraldo de México, todo lo que usted escuche es verdadero. Es cierto, es correcto, es verificado. Aquí no hago bromas con las noticias. Ya una vez aclarado este asunto... Y que yo invito a mis colegas a que dejen de hacer bromas en este día. Ya, ya mucho menos, ¿eh? Qué rarísimo el que lo hace. Pero finalmente ya evolucionando en este punto, hoy 28 de diciembre, le presento un resumen con lo más destacado. Quiero informarle que la FES Aragón de la UNAM llamó a la ministra Yasmín Esquivel y a todos los involucrados en el caso del presunto plagio de tesis para que manifiesten para que manifiesten lo que a su conveni conveniencia quieran proporcionar a manera de datos. Esto me parece que es muy, muy importante. La FES Aragón, y que conste que no es ciudad universitaria, ¿eh? es la FES Aragón, le está diciendo a Yasmín Esquivel, a ver señora, venga para acá, así con el dedito, venga para acá y explíquenos qué fue lo que pasó con esta tesis que está igualita a la que se... Vio un año anterior, entonces la FES Aragón de la UNAM llamó a la ministra Yasmín Esquivel, a la señora... A la señora Yasmín Esquivel y a todos los involucrados en el caso del presunto plagio de la tesis para que manifiesten. La FES dio como fecha límite mañana 29 de diciembre. Además, la Organización Nacional Anticorrupción, la ONEA, ha exigido que se esclarezca lo más pronto posible el plagio. Y ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pare de manera inmediata a la señora Yasmín Esquivel del cargo de ministra, Mientras tanto, se resuelve el caso. ¿Qué le parece? Y hay algunos que no quieren que se diga que porque, ay, Jesús Martín, ay, Jesús Martín, no hay que, como no hay versión de la ministra, ah, entonces no, aquí lo decimos. Es clarísimas las denuncias en contra de Yasmín Esquivel y ya inclusive la Organización Nacional Anticorrupción ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que separen del cargo a la señora Yasmín Esquivel hasta en tanto no se aclare la situación. Quédese usted en la mente sobre este vergonzoso caso de profunda corrupción de los abyectos a la 4T que es el, con la mente que la fe Aragón los está llamando a declarar a todos los involucrados, a la directora de tesis, a los sinodales de su examen profesional, a ella misma, para que digan qué pasó aquí. Miren, esta tesis igualita a un año anterior. Entonces, seguramente este asunto se va a resolver el día... Pues el día de la Nochevieja, el 31 de diciembre, 30 o 31 de diciembre. Así que estemos todos muy, muy atentos porque entre el día de hoy y el próximo sábado, la Universidad Nacional Autónoma de México va a dar un veredicto final sobre este profundo caso de corrupción evidente. Y mientras tanto, pues las, los, los argumentos hunden más a Yasmín Esquivel. Como que el licenciado Báez viajó en el tiempo? Y luego usted lee la, la tesis y habla de argumentos propios de 1987. O sea, o la señora en 1985 sabía lo que iba a ocurrir en 1987 o también viajó en el tiempo. Le voy a decir qué es lo que pasa. Que Yasmín Esquivel compró esa tesis y ni siquiera se tomó la molestia de leerla. Eso es lo que está pasando. Ella compró el servicio de tesis, examen profesional y todo... Y ni siquiera se tomó la molestia, ni siquiera hora de leerla. Yo espero que en este momento Yasmín Esquivel esté leyendo la tesis que compró. Yo espero que la esté leyendo, porque mientras más se defiende, más le sacan dentro del mismo texto. Que obviamente no es de ella. Es impresionante este caso, porque involucra a todos, la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la UNAM, de ella misma. Bueno, le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo esta tarde que el impuesto especial sobre producción y servicios en cigarros, gasolina y refrescos tendrá un aumento a partir del 1 de enero de 2023. Así lo anunció la Secretaría de Hacienda, quien especificó que este incremento se debe a la alta inflación de 2022. Y luego de casi un mes de permanecer en la torre médica de Tepepan, el ex procurador Jesús Murillo Caram fue reingresado este miércoles al reclusorio norte de la Ciudad de México para que continúe con la prisión preventiva justificada por el caso Ayotzinapa. Los abogados y la familia se han quejado. Aseguran que esta decisión atenta contra el estado de salud y la vida de Jesús Murillo Caram. Autoridades sanitarias de Oaxaca informaron que dos de los niños que presentan síntomas de rabia humana fueron declarados con daño neurológico y se encuentran in tubados debido a las afectaciones pulmonares que presentan. Hace unos minutos antes de iniciar este programa de noticias se informó que el primer niño oaxaqueño enfermo de rabia ha fallecido. Vamos a tener comunicación en unos instantes más con nuestra corresponsal Karina García hasta la ciudad de Oaxaca para que nos dé una actualización. Eh nos dé una actualización de todo lo que está ocurriendo allá en Oaxaca la línea 12 del metro de la Ciudad de México concluyó el 100% de su rehabilitación en el tramo subterráneo que va de Miscuaca a Tlalilco, este miércoles la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en compañía del director del metro Guillermo Calderón y del secretario de movilidad Andrés Layuz realizaron un recorrido por el tramo subterráneo que se prevé habrá el 15 de enero habrá el 15 de enero próximo la coordinación general de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos ha confirmado el accidente automovilístico de una camioneta de transporte de turistas que volcó en la carretera Nevado de Toluca, dejando como saldo 15 personas lesionadas. Estados Unidos va a requerir una prueba negativa de COVID-19 a los viajeros provenientes de China. Ante la preocupación por la propagación del virus, alega que Pekín no comparte suficiente información sobre el aumento de casos de coronavirus en este país. que el Papa Francisco anunció que el ex máximo pontífice de origen alemán, Benedicto XVI se encuentra sumamente enfermo debido a su avanzada edad, por lo que su santidad el Papa Francisco ha pedido oraciones por él. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. Adelante, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información vía de la zona sur Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular
4: sin incorporación al distribuidor vía San Antonio, esto en dirección al diaducto Miguel Alemán o bien hacia la avenida de los insurgentes. En la parte baja del eje 5 Sur San Antonio, encontramos tránsito lento debido a la operación de la luz roja en los semáforos, esto en dirección a la avenida revolución, así como la avenida patrón en el sentido opuesto del eje 5 Sur San Antonio, en dirección a la vía
5: de la... De la reforma
4: como
3: en el información real al momento. Mario Miranda, te escuché más o menos, porque no anda muy bien tus tu, tu, tu manos libres, ¿Te llamo? ¿Te llamo entonces este a ver si podemos mejorar eso en el siguiente informe, gracias Mario, claro, sí, 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 sí. vamos con sí. mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información, adelante Gerardo. Capital Jesús Martín,
6: excelente tarde, y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza, si llegan por la autopista México-Puebla, van a encontrar rezago de consideración llegando al Cerro del Peñón, específicamente en la calle o a la altura de la calle Ena, van a encontrar con un accidente, se ha involucrado un motociclista con un vehículo particular, de hecho se está requiriendo y va en camino una ambulancia hasta este punto, habrá que tomar en cuenta y manejar con mucha precaución, buscar el carril de la izquierda de la calzada Ignacio Zaragoza para poder continuar hacia la zona de la avenida el de manera mucho más rápida y en el sentido opuesto, aunque se está incrementando la frecuencia de autos, por lo menos el avance es aceptable en carriles centrales si dejan atrás el periférico con dirección al Cerro del Peñón, van a encontrar velocidades por arriba de los 40 o 50 kilómetros por hora, siempre y cuando utilicen los carriles
3: centrales. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Javier Ruiz me da mucho gusto saludarte, Javier. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Javier? El gusto mío Jesús Martínez, también está en el paseo de la Resorba,
5: ¿no? Jesús Martín, aquí usted por la avenida Hidalgo Jesús Martín y es que como cada 28 de cada mes Jesús Martín están llegando pues cientos de feligreses a dar pues gracias a San Cura de Tadeo a esta iglesia de San Hipólito que se encuentra ubicada en este punto muchas personas que vienen a cumplir alguna manda o simplemente vienen a regalar pues comida o algún obsequio pues están dando cita justamente en este punto hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son 127 policías a dado tránsito en todo este punto. Afortunadamente, pues todavía es un poco los vehículos que están avanzando en este cruce tan importante, por lo que arteria, como el paso de la reforma, el avance vehicular todavía es constante, al menos para quien deja atrás la zona de la avenida Juárez, la avenida Hidalgo, y es una dirección hacia los ejes uno y dos norte. Entendido por esto, también el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad y la Avenida Hidalgo, en general, también con la buen avance desde el eje central, los trocáronos, y para cruzar el paso de la reforma. Aquí sí tenemos en cuenta el constante cruce de feligreses. Se espera una misa cerca de las nueve de la noche, por lo que pues, eh, habrá más personas, sobre todo pues eh, personas que vienen a dar de comer, así
3: que hay que manejar bastante precaución, pero de muy momento bien. todavía está abierto la circulación, Jesús ¿sí? García Correcto, gracias por toda esta información que nos has presentado el día de hoy, Javier Ruiz, muchas gracias. Estamos atentos, buenas tardes. Eh, estamos atentos, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 28 de diciembre de 2022 de manera tradicional en México se ha conmemorado el Día de los Santos Inocentes. ¿Por qué Santos Inocentes? Porque Herodes el Grande mandó matar a niños totalmente inocentes de dos años para abajo, desde recién nacidos hasta dos años. La Iglesia Católica recuerda en este día la matanza de niños. Y pues lamentablemente todavía algún despistado por ahí hace bromas malas en este día. Los mexicanos bromean en el día en el que mataron a cientos de niños hace dos mil años. Lo tengo que decir así con esa crudeza para que usted se deje de hacer bromas. Y con esto le recuerdo a las personas que nos acaban de sintonizar que ninguna de las noticias que le voy a presentar el día de hoy será una broma. Algunas parecen broma y malas, ¿eh? por cierto, pero por el origen de sus actores. Pero el Heraldo Radio, al menos este programa de noticias y también la de televisión y la columna, no hacemos bromas con las noticias. Me parece que es muy importante para sentar la credibilidad de todo lo que le tengo que informar el día, como un, el, el día de hoy, 28 de diciembre. Por cierto, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy, 28 de diciembre, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia
7: 28 de Diciembre, 1696. En Roma, fallece el teólogo
3: español Miguel de Molinos, condenado por la Inquisición a cadena perpetua. 1886 en Estados Unidos se entrega la patente del primer
6: lavavajillas funcional. 1909 en Massachusetts en Estados Unidos se publican los primeros trabajos teóricos acerca
7: de la propulsión mediante cohetes que incluso ahora aún se está
3: perfeccionando. Y en 1988, en Barcelona, el ayuntamiento otorga la medalla de oro al pintor Salvador Dalí, cuya salud se
7: encontraba en ese tiempo muy deteriorada. Amigos, esto fue un día
3: como hoy en la
6: historia. Muchas gracias.
3: Gracias Abraham marreola por las efemérides del día de hoy, 28 de diciembre. Así que gracias a todos y también felicidades a los que cumplen años, estejan su santo en un día como hoy. Quiero decirles que debemos estar muy, muy atentos todos. Usted que escucha las noticias aquí en México y en los Estados Unidos sobre lo que ha anunciado su santidad Francisco. El Papa Francisco está haciendo un anuncio oficial sobre el grave estado de salud de Benedicto 16. El Papa Emérito. Entonces, si tomamos en cuenta que cuando se hacen este tipo de anuncios es porque ya se espera en las próximas horas un desenlace, mire, no no porque la Iglesia, la Iglesia Católica nos mienta en esto, pero yo no dudaría de que esté próximo a anunciarse el fallecimiento de Benedicto XVI, si tomamos en cuenta otros acontecimientos similares a lo largo de todas estas tres décadas que tengo de informarle, estas historias ya nos las sabemos, entonces estemos muy alertas a una actualización de esta información. Hoy el Papa Francisco hace un anuncio oficial en donde le dice al mundo sobre la enfermedad, o el estado de gravedad que tiene Benedicto XVI por su avanzada edad. Entonces, hay que mantenernos alertas. Yo sé que hay personas que me dicen, Ay, a mí qué me importa Jesús Martín. No, nos debería de importar, ¿sí? Porque les guste o no, se quiera o no, se crea en eso o no. Es un personaje de la fe y de la política mundial sin duda alguna. Fue el ideólogo de Juan Pablo II. Mucho de lo que Juan Pablo, San Juan Pablo II hizo en vida, tenía el ideario de Benedicto XVI, ¿sí?, Luego él se convirtió en papa y ha sido el primer papa que, lejos de perpetuarse en el poder por una ambición personal de poder, dijo yo ya no puedo, voy a renunciar, me quedo como papa de mérito y elijan a otro. Y ahí está Francisco, que me ha parecido desde mi punto de vista uno de los elementos de gran cambio en la iglesia católica. Y mire que cambia cada, cada centuria o cada dos centurias. Y me parece que es un acto de profunda honestidad, de decir, yo ya no puedo llevar esto. Por mi estado de salud físico y mental, ya no puedo. Y por eso está Francisco. Ojalá y otros líderes mundiales tuviesen ese nivel de honestidad para consigo mismo y para, en este caso, 1.300 millones de seres humanos que profesamos la religión católica en el mundo. De ahí la importancia, el peso específico que tiene ...Joseph Ratzinger... Benedicto XVI, el Papa Emérito. Estemos, por favor, muy atentos de lo que suceda durante las próximas horas. Ojalá y se recupere, pero si no es así, estemos atentos de todo lo que se genere en materia de noticias desde el Vaticano. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones. Otra vez viene el frío. Mucha atención que ya viene otra vez el frío. Dice el meteorológico que viene por ahí el Frente Frío número 20. Un sistema de vaguada polar, viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora, Chihuahua y en el estado de Durango. En el boletín meteorológico... Se informa que lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, además de probabilidad de caída de agua nieve o nieve en sierras de Sonora y Chihuahua, se esperan para las próximas horas. Durante esta noche y madrugada de jueves, la interacción del frente frío número 20 y una vaguada polar sobre el noroeste de México producirá lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, así como chubascos en Baja California Sur, Chihuahua. Vientos con rachas de hasta 100, kiló 100 kilómetros en Sonora, Chihuahua y Durango. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se caída de nieve en la zona serrana de Sonora y de Chihuahua. Un canal de baja presión y de entrada de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, <coughs> Golfo de México y Mar Caribe provocará lluvias, chubascos en el sur y sureste de la República Mexicana. Más alejado del centro del país, observamos el ingreso del Frente Frío número 20, sistema que se extenderá sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, norte del territorio nacional, continuará interaccionando con vaguada polar, manteniendo las rachas fuertes de viento chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Una vez tomado en cuenta todo esto que sucede en nuestra atmósfera, es decir pleno invierno al finalizar el año 2022, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. amigos hay que estarse a, a estarse abrigando lo más posible, pero les recuerdo de nada sirve que se ponga tres buenas chamarras si tiene agujeros en los calcetines. Tiene que ponerse unos buenos calcetines, un buen calzado para proteger los pies, unos buenos guantes y un buen gorro. Y ya se pone su suéter, su chamarro, lo que usted necesite de esta manera, mantendrá el calor en el cuerpo. Amigos que nos escuchan, en los lugares más fríos de la República Mexicana, a Meca, temperatura en este momento en la zona de los volcanes, 2 grados, temperatura mínima, 3 bajo cero, máxima 8 grados Celsius. Para nuestros amigos que nos escuchan en Houston, la temperatura ya muy recuperada, 20 grados en este momento en Houston, mínima 5, máxima 24. En la ciudad de Oaxaca, 20 grados en este momento, mínima 6, máxima Máxima 25, Cancún, Quintana Roo, si le está huyendo usted al frío, 23 grados en este momento, mínima 20, máxima 26. Pero si de verdad a usted le gusta mucho, mucho el calor, pues le recomiendo irse a Acapulco. 27 grados en Acapulco en este momento, la mínima 23, fíjese nada más, y la máxima 32 grados Celsius en Acapulco, Guerrero. Delicioso Acapulco, aunque peligroso. Yo la verdad la pienso dos veces. Para ir a Acapulco, la verdad es que si usted decide ir a Acapulco, ahora que llegue el año nuevo, llega a su hotel Enciérrese y no salga, ¿eh? Porque uf, balaceras en todos lados, tanto del lado de la costera como del lado de diamante. Es una tristeza lo que sucede en Acapulco. Tenga mucho cuidado si va para allá. Guadalajara, Jalisco, 20 grados en este momento. Mínima 8, máxima 24. En Monterrey, mínima 8, máxima 29, 21 en este momento. Y aquí en la capital de la República hace eh, hacen 16 grados en este momento pero tenemos una percepción como de 14 mínima 6 y máxima 21 grados celsius Son las seis de la tarde con veintidós minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente hasta Oaxaca, ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias que ha perdido la vida ya el primer niño que fue mordido por un murciélago transmitiéndole el virus que produce la rabia, degeneró en un problema neurológico de tal grado que le fue decretada muerte cerebral y hace unos minutos se ha determinado ya su muerte total. Karina García, adelante, te escuchamos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jesús Martín? Efectivamente fue alrededor de las diecisiete con seis minutos cuando eh, este menor fue declarado como eh, fallecido esto debido a que eh, fue mordido por un murciélago en Palo de Lima, en la Sierra Sur de Oaxaca. Este es uno de los tres hermanos que fueron víctimas de este animal silvestre. A través de un comunicado de prensa, la dependencia detalló que el hecho se registró esta tarde de miércoles 28 de diciembre, debido a complicaciones en la salud del niño de siete años de edad, el cual se encontraba recibiendo atención médica en el hospital civil doctor Aurelio Valdivieso, el paciente fue ingresado a esa unidad médica tras sufrir la mordedura del animal silvestre en días pasados y desafortunadamente y pese a los esfuerzos de los especialistas en salud, el menor perdió la vida también la dependencia detalló que en las últimas 24 horas no se ha reportado ningún cambio respecto al estado de salud de la niña de ocho años de edad, originaria de la misma localidad, y hermanita de este eh, menor que ha fallecido, y quien actualmente se encuentra bajo pseudoanalgesia. Comentarte también que la menor de dos años, uh -huh. pues continúa en observación médica, y ya con las vacunas, con el cuadro de vacunas contra la rabia, Jesús Matín.
3: Muchas gracias por la información, Karina. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hay preocupación en el sector de salud en Oaxaca y en la República Mexicana en general. Regreso con esto y más noticias después de los anuncios. Te invito para que me escriba vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, Jesús Martín MX. Escucha las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 30 minutos las 6 de la tarde con 30, hora del Centro de la República Mexicana. Varias personas a través de nuestros chats, de nuestra forma de comunicación a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez Mekins. Bueno, me están, se están lamentando de lo, ocurrió, lo que ocurrió con los niños. Tengo que abrir un espacio para comentarle lo siguiente rápidamente antes de ir con lo siguiente. Eh, el hecho de que unos murciélagos hayan mordido a unos niños y le transmitieron la rabia, esto en Oaxaca... Esto no le habilita a nadie en absoluto a estar matando murciélagos, eso se lo quiero decir, sobre todo, no tanto en la Ciudad de México, aunque sí hay murciélagos aquí, sobre todo en las zonas sur y poniente del Valle de México, eh, sobre todo en el estado de Morelos, el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en, en zonas rurales o semipoblados, semirurales, hay muchos murciélagos, sobre todo en las zonas de campo, en los campos abiertos, en las zonas rurales, en los, en los ejidos, en las zonas comunales, hay muchos murciélagos. Los murciélagos cumplen con una labor importantísima de polinización y de eh, limitar especies que de alguna manera pueden llegar a ser nocivas para el campo, para la siembra y demás. Los murciélagos son útiles sumamente útiles, no serán bonitos algunos les darán miedo por todas estas historias de los vampiros y todas esas tonterías que han surgido a lo largo de la historia pero si uno revisa un murciélago como tal se sorprendería de sus capacidades a lo mejor a los ojos no es tan grato, pero es un, es un mamífero alado que nos ayuda mucho además de ser alado es aliado de los seres humanos entonces no mate murciélagos no lo vaya a hacer, por favor. Porque matar murciélagos es como matar abejas. Toda proporción guardada. Matar murciélagos es como matar abejas. Y lo, lo tengo que decir en un medio de comunicación. No nos podemos quedar los periodistas o lectores de noticias, como me quiera llamar. Nada más diciéndole, ah, es que los murciélagos transmitieron la rabia. Mucha gente con cierto nivel de desconocimiento, por no decir ignorancia, van a empezar a matar murciélagos. No, señores. Mejor protejamos a la familia, quitemos a los niños donde haya murciélagos y nos cuidamos, pero no interfiramos con la naturaleza. No mate murciélagos. Es un llamado que le hacemos ni murciélagos, ni ninguna especie, por favor, ni perros, ni gatos, nada. No mate nada, por favor. Respetemos lo poco de naturaleza que nos queda. ¿Es que le transmitieron la rabia? Pues sí. Son los riesgos de vivir en la naturaleza y de no tener los cuidados necesarios. ¿Sí? Entonces, recomendación del corazón, por favor, no mate murciélagos. Bien, en otras noticias, quiero informarle que este miércoles, casi, tras casi un mes de permanecer en la Torre Médica de Tepepan, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue reingresado al reclusorio norte ubicado en la Ciudad de México. Recuerda que Jesús Murillo Karam es víctima de una venganza política y de una, de una argumentación para tener tranquila a la gente de Yotzinapa, ¿eh? Pero Jesús Murillo Caram no mandó matar a los 43 de Ayotzinapa, ¿eh? Bueno, lo reingresaron nuevamente al Reclusorio Norte, ubicado en la Ciudad de México, donde continuará con la prisión preventiva justificada por el caso Ayotzinapa. Paris Salazar nos tiene más información adelante. Paris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martínez, amigos de Leal de México. Después de recibir tratamiento médico, el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caramba, reingresó al reclusorio norte de la Ciudad de México. Murillo Caram fue trasladado de la Torre Médica de Tepepán al reclusorio norte, informó su abogado José Javier López García. El litigante advirtió que esta acción pone en riesgo la salud y la vida de Jesús Murillo Caram, ya que la semana pasada dio positivo a COVID-19 y que también padece otras enfermedades, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica y insuficiencia vascular cerebral. Murillo Caram recibió atención médica ...en ocho ocasiones eh, desde que pues, se ha detenido... ...en diversos hospitales... ...como es el Hospital General de Joco... ...el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez... ...el Hospital de Lisario Domínguez... ...y la Torre Médica de Pepepan... ...en agosto de este año... ...la Fiscalía General de la República... ...señaló a Murillo Caram... ...de ser el presunto autor intelectual... ...de la llamada verdad histórica del caso de Yotzinapa... ...y de ordenar la manipulación de evidencias... ...y desviar la investigación por lo que sigue en prisión por vencida, como bien informadas. Información que le tengo, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, París. Buenas noches, señores clientes. Muy buenas noches a mi compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Estaremos atentos de finalmente cuál va a ser eh, la apelación que están interponiendo tanto la familia como los abogados de Jesús Murillo Caram, quienes aseguran que con esta acción se pone en peligro su integridad física, se pone en peligro su salud y por lo tanto se pone en peligro su vida. Otro tema que usted debe conocer y tener a la mano de lo que va a pasar, sobre todo en los siguientes días, que estamos, digamos, en los preparativos para despedir 2022, pero deberíamos estar en los preparativos para enfrentar los retos que nos va a implicar el primer mes de 2023, la famosa cuesta de enero. Informarle que la Secretaría de Hacienda ha actualizado el impuesto especial sobre producción y servicios. O sea, en pocas palabras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está desesperado. Ya no saben de dónde sacar dinero. Ellos mismos se pusieron la soga al cuello al decir que no iba a haber más impuestos. Ah, pero los que ya existen los modifican, los incrementan, los indexan. Están desesperados para sacar dinero. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha autorizado la actualización del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, registrando un aumento en el precio final de cigarrillos. Adictos a la nicotina, lo siento, ya una cajetilla, les costaba 75 pesos su cajetilla, se puede ir a 80 u 85 pesos cada cajetilla. ¿eh? Si usted eh, consume gasolina, pues ni modo que no la consumamos, ¿no? Imagínense, va a subir la gasolina, ¿qué cree que va a pasar con los microbuses? <ríe> ¿Qué cree que va a pasar con los eh, operadores de microbús? Va a subir la gasolina. Van a subir los refrescos. ¿Por qué le digo que están desesperados? Porque suben el impuesto... En productos imposible de dejar de consumir. Todavía los cigarrillos, si ustedes quieren, los podemos dejar de consumir. Pero a ver, deje de usar gasolina. Deje de tomar refrescos, sobre todo cuando muchos de ellos provocan algún tipo de adicción. Bueno, pues este incremento entrará a partir en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y que son consecuencia de la inflación de 2022. ¿Sí? Lo justifican con la inflación. Yo no fui, fueron ellos. Eh, pues Yo nomás hago lo que me dicen que hagan. En el caso de los cigarrillos la cuota por unidad pasó de 0.54 a 0.59. En el caso de las bebidas saborizadas será de unos 50 pesos por cada litro de refresco. En el caso de la gasolina magna, el IEPS aumentará 0.5 pesos por litro por lo que pasará de 5.40 a 5,9 pesos. En cambio, en la gasolina premium pasará de 4,63 a 4,99 pesos por cada litro. El peso específico de impuesto en cada uno de estos productos. Para que usted lo vaya tomando en cuenta, por favor. Seis de la tarde con 38 minutos. Las seis de la tarde con treinta y horas del centro de la República Mexicana. Vamos al tema de Yasmín Esquivel. Ah, que pone nervioso a más de uno, ¿eh? me tocó conocer a dos o tres que están nerviosísimos con el tema de la señora Esquivel. Miren, no necesitamos ser muy inteligentes o ser abogados o ser maestros de tesis o directores de tesis para darnos cuenta que hay un plagio evidente de quien presentó después la tesis, es decir, de Yasmín Esquivel, o cómo se explica, que tanto título como índice están igualitos. Como dice Paco Calderón, el, el monero, de, el caricaturista del periódico Reforma, hizo una caricatura espléndida. A mí me gusta mucho Francisco Calderón, de hecho es el que más me gusta. <ríe> Muestra la, una caricatura de la señora, señora, Yasmín Esquivel, con las dos tesis, ¿no? Del lado izquierdo la del licenciado Báenz y del lado derecho la de la licenciada Esquivel, ¿no? Igualita, así, para que vean que soy incapaz de modificar una coma Sí, efectivamente. Todos los adoradores a la 4T son incapaces de modificar un punto, una coma, ni siquiera en las tesis plagiadas. Es Y que todavía venga la señora Esquivel a escribir una carta que ha difundido en las redes sociales para decir que ella fue la plagiada, que la tesis ya la tenía en el 85. ¿Cómo la va a tener en el 85 si en el desarrollo de su planteamiento habla de acontecimientos de este año 87? siete? Yo creo que eso es lo más grave, más allá de haber plagiado o comprado la tesis, ¿sabe qué es lo más grave de Yasmín Esquivel? Que ni siquiera leyó lo que compró, y que ni siquiera la ha leído ahora que tiene todo este conflicto, ya se la hubiera aprendido de memoria. Saca un comunicado donde dice, no me plagiaron a mí, yo ya desde el 85, ¿y cómo en el 85 sabía lo que iba a pasar en el 87? ¿Viajó en el tiempo? Tanto ella como el licenciado báez. Le pidieron a Marty McFly, su DeLorean, para poder viajar. Y luego así en estas historias... Estaba leyendo a Verónica Malo ¡Qué columna la de Verónica Malo Extraordinaria. Un saludo, Vero. Buenísima tu columna que publicaste en el periódico El Heraldo de México. En nuestro periódico. Grande tu columna, ¿eh? Historias propias de Marvel. Así, de sencillo. En donde un individuo viaja al futuro para plagiarse una tesis, ¿no? Y luego regresar al pasado. Ni el caballo de Troya había generado tal, tal, tal historia de viajes en el tiempo. De ese nivel, la defensa de la señora Esquivel. De ese nivel. Bueno, ya enfrenta denuncias, ya enfrenta una denuncia por parte de algunas personas por suplantación o por ejercicio indebido de esa profesión, suplantación de, 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 de persona y varios delitos en ese sentido, ¿no? Ejercicio indebido de una profesión. Ya, ya, ya la están denunciando y, bueno, pues la verdad es que me parece... Ahorita le voy a decir el nombre. Déjenme consultarlo porque luego hay tantos nombres en todo esto. Miguel Alfonso Mesa. ¿sí? Miguel Alfonso Mesa. Ya denunció a Yasmin Esquivel. Pero no nada más para ahí, ¿eh? le están pidiendo a la Suprema Corte de Justicia, la ONEA, de que separe inmediatamente del cargo a Yasmín Esquivel, hasta en tanto no se aclare su situación. Bueno, quiero informarles, súbale el volumen a su radio. Hay información desde la FES Aragón. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, FES, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Suba el volumen a su radio para que escuche esto, ¿eh? hizo un llamado para que la ministra Yasmín Esquivel su asesora o directora de tesis y el jurado que estuvieron en su examen profesional se presenten a declarar en torno al caso del plagio de esa tesis y dieron como fecha límite las 12 del día de mañana 29 de diciembre. Mañana antes del mediodía, la señora Esquivel, Yasmin Esquivel, tiene que ir a su escuela universitaria, la FES Aragón, junto con su directora de tesis y sus sinodales del examen profesional, para que expliquen qué pasó. Yo no me hubiera imaginado que esto lo hubiera hecho la FES Aragón, ¿eh? No me lo hubiera imaginado. Basta leer ambas tesis, ver los contenidos como para determinar el plagio, pero los están citando para mañana antes del mediodía. En un breve mensaje publicado en su cuenta de Facebook, la FES Aragón informó que tomó esa decisión luego de los señalamientos contra el documento y contra la autora. En tanto, esta tarde la Organización Nacional Anticorrupción, la ONEA, ha emitido un comunicado donde exige el esclarecimiento del plagio de la tesis que presentó para titularse la señora Yasmín Esquivel. Además solicitó que para salvaguardar la honorabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora debe ser separada de inmediato de cargo de ministra mientras se resuelve su caso. ¿Usted cree que la van a separar del cargo siendo pues prácticamente empleada del presidente mexicano? Yo no creo que eso vaya a funcionar, pero bueno, el llamado ahí está. ¿Por qué empleada? Porque ella es esposa del señor José María Río Bo, quien es el principal contratista de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay línea directa de comunicación del presidente con la señora Esquivel? Imagínense de la president como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se trata de echar para atrás todas las acciones de inconstitucionalidad. Claro, por eso la quiere ahí el presidente. Aunque le voy a decir una cosa, yo debo reconocer que el mismo presidente ya reconoció que ella cometió un error, de que está aunque diga que otros hicieron cosas peores, cosa que no es cierto, lo tendrá que demostrar, pero él ya reconoció que eh, que cometió un error. Yo creo que es insalvable ya la posición de la señora. Ponga usted que la universidad le diga, "Te vamos a revocar tu tu este tu licenciatura, pero se abre la posibilidad de que presentes otra tesis, que presente otra tesis, que presente otro examen profesional, que yo creo que ante su conocimiento y sapiencia de, de la cual habla tanto, pues en cosa de dos meses eso ya lo tiene listo. Lo presenta, se titula y ya luego revalida su doctorado y revalida su maestría y ya. O sea, en realidad, yo pienso que por ahí lo van a resolver. Yo pienso que de esa manera lo van a resolver, pero ya no habrá sido elegida como presidente, presidente. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es todo un caso. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Moraleja de todo esto no se puede fundamentar la vida profesional de nadie bajo una mentira. Y hoy Yasmín Esquivel está enfrentando lo que significó un error de vida comprar una tesis. Sí, porque la compró. Eso no me queda la menor duda. Comprar una tesis. Más allá de que haya tenido una carrera impecable y espléndida, el origen es corrupto. ¿Y sabe cuántas personas se encuentran así? ¿Cuántas personas han comprado, plagiado, copiado tesis? ¿Que han pasado una lana para que les hagan un examen profesional suavecito y les den ya inmediatamente este, su título? ¿Cuántas personas están igual. ¿Qué debate enfrenta ahora la Universidad Nacional Autónoma de México para mantener su credibilidad en el otorgamiento de títulos de cualquier carrera? Ese es el, el problema más grave. Y claro, la credibilidad de una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está jugando mucho en esto, ¿eh? No creo no que nada más un asunto de, ay, ahorita hago otra, ¿eh? No, 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 no. no. Todo lo que viene aparejado a lo mismo. Mientras tanto, mientras esto se, se, se resuelve, le digo, mañana antes de las 12 del día, la señora Esquivel tendrá que estar con todo su equipo, que lo la acompañaron cuando era estudiante, a explicar a la FES Aragón lo que hicieron. Mientras tanto, este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en compañía del director del Metro, Guillermo Calderón, y del secretario de Movilidad, Andrés Layuz, realizaron un recorrido por el tramo subterráneo de la línea 12 el cual concluyó al 100% su rehabilitación en el tramo que va de Mizcuala a Atlalilco, la cual se prevé a abra sus puertas el próximo 15 de enero. Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Cintia.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues así como lo comenta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó la conclusión de las obras del tramo subterráneo de la línea 12 del metro que va de Miscuac a Tlalilco y anunció que este lunes dos de enero del 2023 mil inician las pruebas preoperativas de este sistema de transporte. Al realizar un recorrido de Miscuac, Aparte de los venados, la mandataria capitalina reiteró que espera que esta parte, pues este tramo subterráneo tentativamente abra al público el próximo domingo 15 de enero. Eh, pues, asimismo, destacó que este tramo ya cuenta con la certificación de la empresa alemana Duke Reyland, el cual costó 53 millones de pesos este estudio de certificación. Aclaró que el resto de los trabajos corrieron por cuenta de la empresa. Eh, pues de las empresas constructoras. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo. De acuerdo a todas las indicaciones del Comité Técnico Asesor, eh, ya se realizaron todas las observaciones, ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo. Estaremos listos para que a mediados de enero abrirse ya a la operación de los usuarios. Comentarte también que el director del Metro, Guillermo Calderón, refirió que se han comenzado a hacer recorridos a baja velocidad con los trece trenes que estarán en este tramo subterráneo ofreciendo servicio, y dijo, no obstante, que las pruebas dinámicas que tendrán una duración de quince a veinte días y que empiezan este lunes, eh, ya con los setenta conductores que serán parte de este servicio, pues... Eh, dijo se harán con los trenes en vacío y el objetivo es corroborar el asentamiento de vías, verificar la correcta operación de sistemas, la señalización y control de los trenes y los sistemas de comunicación a bordo de las unidades. Eh, también dijo que esta apertura beneficiará a 175 mil pasajeros al día y bueno, el, el recorrido de mi cuadra será de 20 minutos y el intervalo de paso entre estaciones será de tres minutos quince segundos. Comentarle también eh, pues al público que el, el, los sistemas emergentes, el servicio emergente que se daba en esta línea que iba de Micuac a Tláhuac con autobuses de trolebus y RTP, continuará pero únicamente de Atlalilco a Tláhuac, es decir, el tramo que no está abierto y continúa en, en obras.
3: Es la información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias por la información Cintia Estetín. Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Están desesperados también por inaugurar esta línea que dice que alguien me dijo que ya no sirve. Hay alguien que me dijo que esa línea ya no sirve, la línea 12. Se puede caer, se puede derrumbar en algunos tramos, en el túnel. Y, y, y yo cuando escucho esta explicación digo, no puede ser. Digo, es cuestión de, de investigarlo, pero me dicen que podría co estar condenada esta línea a estar abandonada como las líneas abandonadas en la ciudad de Nueva York. Usted puede creerlo. A mí me cuesta trabajo creerlo. Eso sería una pérdida para la Ciudad de México. Impresionante, impresionante. Bueno, son las seis de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticias desde el Vaticano. Ya le dábamos cuenta eh, hace unos instantes en el resumen de noticias que el máximo pontífice, el, el máximo pontífice alemán, el Papa Benedicto XVI de 95 años, se encuentra muy grave de salud su estado de salud se ha agravado a consecuencia de su avanzada edad. Esto que le estoy informando lo ha dado a conocer de manera oficial el Papa Francisco, su Santidad Francisco está informando que el Papa Emérito, esa es la forma correcta de referirnos a él, el Papa Emérito Benedicto XVI con 95 años de edad está en, en este momento en una situación sumamente grave. Eh... Entonces, bueno, pues, esto es una de las situaciones que tenemos que estar esperando para las próximas horas, alguna aclaración y alguna actualización del estado de salud de Benedicto 16. Bueno, quiero informarle que ayer, ayer comentábamos que el ex sacerdote católico Alberto Atié advirtió que la iglesia, ya que estamos hablando de la iglesia católica, no es la instancia adecuada para atender abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, ya que no entrevista a las víctimas, es decir, Alberto Atié, de una manera perversa, de una manera mentirosa, de una manera... ¿Cómo le podría decir? Pues faltando completamente a la verdad. Y mire que fue sacerdote. ¿eh? Ha dicho que no hay ningún protocolo en la Iglesia Católica para atender a las víctimas de delitos sexuales. Pues es mentira. Y se lo voy a demostrar en este momento. En la línea telefónica está Zaira Rosales. Ella es directora del Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México. Estimada Zaira Rosales, bienvenida. Gracias por tomar esta comunicación del Heraldo. ¿Cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Muchas gracias por la invitación, por la llamada.
3: Muchas gracias. Hemos sido testigos que una de las grandes preocupaciones del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, es precisamente atender estos casos y no nada más atenderlos, sino denunciar, hacer una denuncia clara ante las autoridades civiles, a aquel ministro de culto religioso católico que está involucrado en un acto en un acto de perversión sexual o de violación sexual. ¿Cómo funciona todo este protocolo que ustedes realizan dentro de la Iglesia Católica, Zaira Rosales? Bien, eh, se creó
0: un organismo dentro de la Arquidiócesis Primada de México, que se llama Departamento para la Protección de Menores. Uh -huh. Este organismo se encarga de recibir todas las denuncias por, las posibles, eh, por los posibles delitos de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, el documento que nosotros hemos emitido... Justamente es un protocolo donde se menciona paso a paso qué es lo que va a suceder cada vez que se tenga noticias sobre uno de estos casos
3: Ajá.
0: y también la manera en que las personas que colaboran con nosotros pueden actuar para hacernos llegar hasta la arquidiócesis estas noticias.
3: Ajá. Eh, aquí la parte que me parece preocupante es que un hombre como Alberto Atié trata de decirle a la gente que la Iglesia protege a violadores, que dentro de la Iglesia la violación sexual no es un delito. ¿Cómo combatir este tipo de infamias o mentiras hacia la feligresía católica desde, de parte de este señor?
0: Creo que lo importante es que nos mantengamos informados, que investiguemos. Me parece que las iniciativas que ha tenido la Iglesia Católica en general desde... No sé, 20 años atrás y hemos estado trabajando mucho para lograr informar a la gente que se acerque a denunciar este tipo de casos y sí. en la arquidiócesis de México pues estamos trabajando no solamente en esto sino también en trabajar la parte preventiva a partir de la información, sí. de la capacitación adecuada de la gente,
8: etcétera.
3: Eh, eh, Zaira, tengo que ir a unos anuncios le voy a pedir que se quede en la línea telefónica para seguir platicando con esto para que el público lo conozca y también nos ayuden a comentarlo a otras personas después de los anuncios seguimos platicando cómo funciona este protocolo estoy conversando en estos momentos con Zaira Rosales, directora del departamento para la protección de menores de la Arquidiócesis primada de México
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: son las 7 en punto, las diecinueve horas en punto, del centro de la república mexicana, le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, y de los Estados Unidos, a propósito de los dichos de Alberto Atí, ex sacerdote católico, que asegura que que en la iglesia católica, pues, el delito de violación no es delito, no se persigue, no hay protección, pues nos dimos a la tarea de poder demostrar a través de la entrevista que le estoy presentando, que lo que dijo Alberto Atié es una mentira redonda y que la Iglesia Católica sí se preocupa y tiene un protocolo desde hace 20 años para atender a las víctimas de delitos sexuales. Estoy conversando con Zaira Rosales, directora del Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México. Estimada Zaira, yo estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando en sus casas se están enterando por primera vez que existe un protocolo y un Departamento para la Protección de Menores en la Arquidiócesis Primada de México. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para que esto se conozca pues en todas las iglesias, en todas las vicarías, en todos lados en la República Mexicana, que se sepa inclusive los sacerdotes que son proclives a este tipo de actos, que sepan que hay una instancia que los pueda observar y en un momento dado castigar con las autoridades civiles. ¿Qué están haciendo para que este departamento se conozca, Zaira? Bien, este
0: departamento existe desde hace hace cinco años estamos trabajando en este en todo este campo uh -huh. nosotros damos capacitaciones cursos talleres pláticas eh, hacemos artículos en revistas este damos también algunas entrevistas como esta ya desde hace bastante tiempo y pues hasta el momento llevamos a más de 1.800 personas que hemos capacitado, no solamente al interior de la arquidiócesis, que está en la Ciudad de México, sino también en otros estados de la República y otros países. Entonces, eso es lo que hemos ido trabajando justo para que se conozca el trabajo que, que estamos haciendo, ¿no? El protocolo este que le comentaba, pues justo es un trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años y planteamos que justo obedezca a las leyes que son las que se crearon hace 20 años, también a las actuales y sobre todo que responda a las necesidades y lo que proyecta el Estado mexicano conforme a la normativa que se refiere a los delitos sexuales.
3: Ahora, en, en estos cinco años, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuántos niños han sido atendidos y cuántos sacerdotes han sido denunciados, Zaira?
0: En la Arquidiócesis de México, justo a mí me gustaría aclarar un punto que es muy importante, me parece también para los radioescuchas, que de pronto se piensa que la Arquidiócesis de México atiende a toda la República Mexicana, ¿no? cada estado de la República, tiene diócesis distintas, somos, me parece que más de 100 diócesis las que estamos al interior de toda la República Mexicana. Entonces, la arquidiócesis México, en la Ciudad de México, Atendemos solamente a nuestro clero eh, diocesano, ¿no? Entonces, entre que apoyamos a otras diócesis y congregaciones religiosas, entre que hay casos a los que no les hemos podido dar seguimiento, pues hasta el momento yo tengo activos cuatro casos solamente, de los cuales en, en cinco años, pues solamente por alguna situación con niños, niñas y adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad han sido once, o sea... Esos, esos son nuestros números en la arquidiócesis
3: únicamente. Correcto. ¿Qué tanto se puede animar una familia ¿sí? de denunciar estos hechos? Es decir, eh, ¿se ocultan por la pena, por la vergüenza? ¿Se ocultan o o, o, sí se, o sí se denuncian? ¿Cuál es la tendencia que tenemos actualmente después ya de tantos años que se han hecho visibles estos casos?
0: Pues me parece que de por sí la cultura de la denuncia no la tenemos los mexicanos, ¿no? Es una pena. Sin embargo, pues nosotros instamos todo el tiempo, invitamos a la gente a que se acerque a nosotros a poder dar estas noticias, a denunciar con nosotros este tipo de casos. Y si requieren algún apoyo también, asesoría... Para acudir ante las autoridades del Estado mexicano, también les podemos decir a dónde se pueden dirigir para que les brinden esta atención. Es importante que la cultura de la denuncia se vaya plantando en todos nosotros, sobre todo porque es por el bienestar de niños, niñas, adolescentes, y que estos delitos no se sigan
3: repitiendo en nuestra sociedad. Uh -huh. Esto es muy importante. ¿Cuál es la comunicación que ha establecido, eh, en este caso, el Departamento para la Protección de Menores de la arquidiócesis Primada de México con las autoridades? Es decir, en este caso con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Tienen líneas de comunicación o cuando aparece un caso van a las puertas en la denuncia o hay una comunicación fluida entre ambas instancias?
0: Cada vez que la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales tiene alguna noticia, nos, nos puede buscar y solicitar información. Y también cada vez que nosotros recibimos primero una noticia, también notificamos a las autoridades conforme al derecho.
3: De manera inmediata. Uh -huh. Esto es muy importante resaltarlo. Es siempre inmediato. ¿Y, y, ¿Y reciben ustedes la atención inmediata en ese sentido? ¿Ha, ha sido testigo, Zaira, de alguna detención de algún, de algún integrante de la iglesia que haya cometido algún acto no adecuado en contra de menores? Testigo
0: no he sido, pero
3: sé que los ha habido en México. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo puede ser una familia que ha sufrido... Pues en, en, en carne de sus propios hijos, algún tipo de abuso por parte de algún sacerdote, de algún religioso. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Llaman por teléfono? ¿Tienen que ir a algún lugar? ¿Cómo inician la investigación? ¿Lo puedes compartir, Zaira, por favor?
0: Claro. Si se encuentran en la Ciudad de México, con todo gusto se pueden comunicar con una servidora y con mi equipo también. Eh, nos pueden escribir al correo electrónico protección punto de punto menores Arroba archidiócesismexico.org
3: A ver, otra vez, otra vez, por tenor. favor, protección.de.menores sí, sí, claro. Arroba
0: archidiócesismexico.org Ese es el correo del departamento que está abierto siempre y lo
3: realizamos
0: todos los días.
3: Muy bien, correcto. Entonces, a través de este correo electrónico. Otra forma de contacto, ¿cuál es?
0: Sí, es en el teléfono 55-5208-3200 en la extensión 1600 o 1601. Muy bien. Estas son las extensiones o también se pueden presentar directamente en las instalaciones de la curia en la calle Durango número 90 en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Muy Cualquiera de esos medios puede ser o mandarnos una carta a este domicilio y nosotros los contactamos. Realmente no es como paso uno, llame, paso dos, mande un correo, paso tres, eh, mande una carta. No, ya sea que quieran llamar, y presentarse, enviar un correo. Siempre les vamos
3: a atender. Muy bien. Bueno, pues yo estoy seguro que después de esta charla van a tener algunas llamadas, algunos correos. Sobre todo porque aquí en el Heraldo de México hemos sido muy insistentes en el valor, en la cultura de la denuncia. Y si la arquidiócesis está proporcionando este tipo de, de apoyos en todos los sentidos, humanos, psicológicos, espirituales, legales en contra de quien ha cometido un abuso, pues estoy seguro que muchas personas van a resultar interesadas. Pues, Zaira Rosales, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. A ver si podemos comunicarnos en una oportunidad futura ya por el mes de enero y volver a insistir en estos servicios que está prestando la Arquidiócesis Primada de México. Con todo gusto, estamos para servirles. Muchas gracias, Zaira. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Esaira Rosales, directora del Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México. ¿Qué me va a decir Alberto a ti? ¿Que no es cierto? ¿Qué me va a decir Alberto a ti que no es cierto? ¿Que porque él conoce muchos casos de esto, el otro y aquello? Yo le quiero invitar que si usted conoce un caso de abuso... Inmediatamente pongas en contacto con la Arquidiócesis Primada de México. Tienen un departamento para la protección de menores. Un departamento para la protección de menores. Tres formas de contactarlos. Uno de manera presencial en la calle de Durango número 90 en la Colonia Roma. Está en una esquina. Durango número 90 en la Colonia Roma. Otra forma. Envíe un correo, un correo electrónico. Protección.d.menores.arquidiócesismexico.org y otra forma, que es la más cercana a la mano, es una llamada telefónica. Le voy a decir el número, por favor, anótelo, anótelo, si tiene posibilidad de anotarlo, anótelo, si no, al ratito se lo vuelvo a repetir con todo gusto. Es el 55-5208-3200, 55, luego apréndase, 5208-3200. Es el conmutador de la arquidiócesis que se encuentra en ahí, la, la curia que se encuentra en la calle de Durango número 90, 55-5208-3200, en la extensión 1600 o en la extensión 1601. Otra vez el teléfono, 55-5208-3200. Llame denuncie, infórmese, consulte, tiene una duda, oiga, ¿es que pasó esto? ¿Es susceptible de denuncia? Llámenes con toda confianza. Hay que tener esa apertura finalmente. A lo largo de dos mil años, a lo largo de dos mil años han querido hacer menos todo el mensaje que nos dio él con mayúscula. No han podido hacerlo. Y si nos estamos actualizando en la forma de hacer denuncias, bueno, pues podemos pensar no nada más en 2.000, sino en 8.000, en 16.000 años de existencia de nuestra Iglesia Católica. Así que le invito a que llame 55-5208-3200 a la extensión 1600 y extensión 1601. Son las 7.11 hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Resumen de noticias, ya le adelanté que el Papa Francisco ha informado de manera oficial... Que su Santidad Benedicto XVI, el Papa emérito, 95 años de edad, se encuentra muy enfermo y su estado de salud se ha agravado a consecuencia de su avanzada edad. El Papa Francisco ha pedido a toda la comunidad católica del mundo a rezar por Benedicto XVI, por Joseph Ratzinger, quien se encuentra en el monasterio Mater Ecclesiae, en los jardines del Vaticano, bajo constante supervisión médica. En más noticias de este resumen, al menos 37 de los 72 consejeros del partido Morena, desconocieron a Armando Guadiana Tijerina como próximo candidato a la gubernatura de Coahuila, pese a que fue anunciado por el dirigente nacional Mario Delgado debido a que no se integró un comité estatal para analizar los resultados que se dieron de las tres encuestas que se realizaron por lo que calificaron que no se tomó en cuenta la militancia local uh, Ya ve, el activismo, ¿no? Del activismo del otro que se enojó que quería ser candidato Sí, pues sí, por supuesto, para que vea que dentro de Morena se están comiendo unos a otros. Me gustaría ver la cara de Mario Delgado, que prácticamente, pues ya... Ya, ya le quitaron toda autoridad moral para defender a Armando Guadiana como el próximo candidato de Morena al gobierno de Coahuila la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer que se activa la alerta naranja por el pronóstico de bajas temperaturas durante el amanecer de mañana jueves 29 de diciembre en zonas altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa Magdalena Contreras, Milpal, Tlalpan y también Xochimilcom Ismael N, alias El Bucanas, así le dicen fue capturado ayer en la Colonia Doctores de la Ciudad de México acusado de homicidio doloso. Se le identifica como líder de una célula criminal generadora de violencia que operaba en los municipios mexiquenses de Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán y Tlalnepantlán. Este miércoles el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmaron la presencia de influenza aviar AH5N1 en granjas de la Ciudad de México. Recuerde que este tipo de gripa o la gripa del pollo como se le ha conocido desde hace muchos años es más, se le conoce a esta gripa desde el año 2009 cuando nos atacó el AH1N1 por primera vez allá en el 2009. El miedo de la ciencia médica es que el AH5N1 brinque de los pollos a los seres humanos y de los seres humanos a seres humanos y a seres humanos generando primero una epidemia y posteriormente una pandemia. Bueno, pues el h 5 n 1 está ya en México, está en corrales de la Ciudad de México, en granjas de la Ciudad de México, y estaremos muy atentos de lo que tenga que informar también Protección Civil, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, importantísimo, hay virus de AH5N1 en granjas de la capital la gobernadora de Quintana Roma, Lesama, recibió al pasajero número 30 millones en el aeropuerto internacional de Cancún rompiendo un récord histórico de visitas desde su inauguración con alrededor de 185 mil vuelos en 2022, 500 operaciones en promedio por día la mandataria estatal aseguró que el sector turístico está en crecimiento y es el principal motor para generar prosperidad en la población. A ver si es cierto, ¿eh? Porque en ningún destino turístico de playa hay una derrama, hay una derrama hacia, hacia la población en general. Mientras tanto, en este resumen de noticias, Italia exigió presentar pruebas de antígeno de Covid 19 y secuenciación del virus a todos los viajeros provenientes de China que busquen ingresar al país. El aeropuerto de Milán inició la realización de pruebas e informó que uno de cada dos pasajeros provenientes de China estaban infectados con el SARS-CoV-2. Autoridades ambientales de Sudáfrica implementaron el uso del detector de mentiras al personal que trabaja en las reservas naturales para ubicar posibles cómplices y empleados corruptos que colaboran con los cazadores furtivos, quienes atacan principalmente a la población de rinocerontes y esta medida iniciará a partir del próximo 1 de enero. Quiero informarle que tres meses de protestas en Irán por la libertad y derechos de las mujeres del país y con decenas de condenados a ser ejecutados por participar en ellas, la ajedrecista Sara Kadhem compite en un torneo internacional mostrando ese Sinjiyab que es del uso obligatorio según el Código de Vestimenta de Irán. Medios iraníes difunden la noticia como una protesta del ajedrecista y bueno, pues cuando regrese a su país, si es que regresa, ya veremos cómo le va a ir. Estaremos atentos de ello, sobre todo para impulsar su defensa. Son las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. Estas son las noticias en resumen. Les saluda Jesús Martín Mendoza. ya son las 7 con 17, 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, tenemos información via de la zona Te comento
4: que encontraremos buen avance en la avenida Revolución de Tacobaya, San Antonio. Hasta en este punto, la vialidad se compluca en dirección a Barranca de Muerto o a la incorporación al circuito interior Río Mezcuac, Avenida Patriotismo de San Antonio, de Tamil con Buenavanche, el eje cinco sur San Antonio, de
5: insurgentes a revolución con carne titular.
3: Gracias por la información, Mario Miranda. Gerardo Galicia, muy buenas tardes, noches, ¿en dónde te ubicamos? Excelente noche, Jesús Martín, zona oriente
6: de la capital, y tenemos ya un avance bastante rápido sobre el eje 5 sur, para nuestros amigos que dejan entrar la zona de la calzada Hermitis Tapalapa, y si se dirigen hacia la avenida Gelatao. en general se avanza bastante, bastante bien, tenemos ligeros rezagos en semáforos, una buena opción para poder llegar incluso hasta el anillo periférico, y donde sí tenemos conflictos viales, es justo en el periférico llegando a la Avenida Tláhuac, como lo hemos estado informando Jesús Martín, ya tenemos cierres a la circulación en el periférico. Todos los carriles que um, circulaban hacia la zona de ermitista Palapa fueron cerrados por las obras para reforzar la línea 12 del metro, y esto obliga a los elementos policiacos a que el sentido que habitualmente corría hacia la zona de Cuamanco funcione en doble sentido, y eso es lo que está provocando los problemas para transitar en este perímetro. Habrá que tomarlo con mucha paciencia y por lo pronto el reporte.
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta lo luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, qué gusto me da saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier? El gusto es mío, Jesús Martín. Continuamos aquí en la iglesia de San Hipólito, Jesús Martín. Ahora sí ya tenemos problemas, principalmente
5: para quien transita en la avenida Hidalgo. Constante cruce de teatrón. Pues y gracias, San Juan Yo pues ya estamos utilizando parte de un carril de la avenida Hidalgo esto una vez se deja atrás el paseo de la reforma y en dirección hacia la avenida Rosales, hay que tener en cuenta también el constante cruce de las casones y también el de los metromusos en este punto, punto tan importante, el sentido opuesto de la avenida Hidalgo, aquí de la parte es bastante aceptable, únicamente moderna, la velocidad y también sobre el paso de la reforma, ya tenemos problemas para felicitar, al menos sin dejar atrás la avenida Hidalgo, la avenida Juárez, que es su dirección a Tenejino Norte. El avance ya es complicado y el sentido opuesto es constante, pero justamente llegando a la avenida Hidalgo, pues tenemos este grupo de, de personas, de peligrosas, incluso algunos comercios, que están provocando que el avance sea lento para continuar
3: hasta el cruce con la avenida de los insurgentes. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas noches, hasta luego. Tenemos a Mario mirando otra vez. No, ¿verdad? Se, se cortó. Bueno, pues esto es lo que tienen nuestros compañeros porteros urbanos Son las siete con veinte, las diecinueve horas con veinte minutos hora del centro de la República Mexicana. Estaba viendo unas imágenes de una serie de marchas y manifestaciones en Acapulco. Precisamente le estaba platicando que tristemente Acapulco se ha convertido en un lugar muy, muy peligroso. Muchas familias estuvieron marchando en exigencia de la aparición de una joven desaparecida ya en Acapulco. Finalmente la encontraron con vida. Pero en estas imágenes, ¿sí? Uno puede ver, pues, el nivel de pobreza que tienen los habitantes de Acapulco sí. usted va a Acapulco se va a la zona de la costera camina usted dos cuadras para arriba de la costera y ya ve usted unos cinturones de pobreza en Acapulco tremendos se va usted a San José del Cabo camina usted unas cuantas cuadras a un lado de la costera y bueno, las calles ni pavimento tienen se va usted a Oaxaca, Puerto Escondido se va usted a Huatulco y es la misma historia usted sale de la zona turística donde llegan todos los turistas nacionales e internacionales pagando millonadas en sus estancias, comidas y demás, camina a dos cuadres y la pobreza es tremenda. Lo mismo sucede en Cancún. Por eso a mí me llamó poderosamente la atención y ojalá, y yo le deseo éxito a la gobernadora de Quintana Roo, que verdaderamente tenga éxito en esto. ¿eh? Dice la mandataria estatal, aseguró que el sector turístico está en crecimiento y es el principal motor para generar prosperidad en la población. Así lo esperamos. Ojalá y usted ponga el punto de diferencia en todo esto, confiamos en ella, ¿no? en Mara Lezama, porque históricamente los destinos turísticos se quedan con su recurso, los empresarios, los hoteleros, los restauranteros y la población paupérrima en todos los destinos turísticos de playa. Ojalá y Cancún ponga el ejemplo de hacer las cosas distintas. Y si no me cree, vaya a cualquier destino turístico de playa, me camina usted dos cuadras caminando, sin turismo, sin camionetas, ¿no? caminando, y me platica. Uh -huh. Es tristísimo, ¿eh? y sobre todo muchas, sobre todo en Acapulco, ¿víes? en estas colonias violentísimas, cuando usted va entrando a Acapulco después del maxi túnel, se encuentra usted cada historia... A mí me ha tocado ver jóvenes en situaciones muy, muy lamentables de drogadicción, de pobreza, de violencia. Y dígame cuántos miles de millones de dólares en la historia ha generado Acapulco. Uf, todas y nada derrama a esa sociedad. Nada. Bueno, son las con 7.22 horas del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica al doctor Héctor Rosete. Él es activista de la salud, él es creador de la unidad básica de prevención y además el doctor Héctor Rosete es un, hay que llamarlo, no, un activista de, de, de redes sociales importantísimo. Está en todos lados, comenta con todos. Estimado Héctor Rosete, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal, estimado Jesús Martín? Qué gusto saludarte por este medio a todo tu
3: auditorio y a quienes estén por ahí. Y para nosotros es un Muy lujo tenerlo aquí. Gracias, doctor Rosete. Bueno, terminamos 2022. Si comparamos con los dos años de la pandemia anteriores, 2022, ¿cómo, ¿cómo termina? Terminamos con buenos saldos, malos saldos y sobre todo cuando el presidente quiere otra vez tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Qué nos puede decir, doctor Rosete?
4: Híjole, que es un sueño perseguido durante todos estos años y lo más nos han querido ilusionar, pero no vemos realmente los resultados. Terminamos con un sector salud carente, como se viene teniendo, desabastecido, uh -huh. incongruente y con una toma de decisiones pero muy desafortunadas. Entonces, al menos te va a poner unos datos que, que son de preocuparse y la verdad nos hace pensar que... Tenemos muy lejano de ese sector soñado. Por ejemplo, la esperanza de México ha bajado de 75 años a 71 en la población general. La cobertura de vacunación infantil disminuyó de un 77%, que se me hace ridículo y, aparte, peligroso a que hayamos bajado al 27% cuando teníamos un eh, eh, programa de vacunación excelente. Y la muerte materna se ha duplicado y eso le sumamos eh, eh, cómo han minimizado la pandemia sí. y algunos virus que están rotando actualmente como son influenza, como son Bien. el virus incipital respiratorio que ha mandado muchos niños a, lo, a la hospitalización y por ende pues tenemos esos eh, lamentables resultados
3: Doctor Rosete, este, tengo que ir a los anuncios al regreso seguimos platicando sobre esto me sorprende lo del que se ha duplicado la muerte materna, regresamos con estos datos después de los anuncios, hablo con el doctor Héctor Rosete Escucha las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza Regresamos <risa> Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
4: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga, 1880, Mexicalcingo Extapalapa, código postal 09099,
3: Ciudad de México. Son las siete con treinta, las siete con treinta ahora del Centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio porque sigo conversando con el doctor Héctor Rosete, activista de la salud, creador de la unidad básica de prevención. Doctor Rosete, estos números que nos acaba de compartir antes de los mensajes comerciales son gravísimos. Eso de que se duplique la mortalidad materna, me parece que es un regreso a, la, a los años, ¿qué? ¿Cincuentas? ¿Cuarentas? ¿De la posguerra, no?
4: Ya olvidemos los años, estimado Jesús, este, no es nada nuevo realmente. Recordemos que en 2021 también se duplicó, pero precisamente por el coronavirus aumentó el riesgo de muerte materna. Pero hoy estamos volviendo nuevamente a los embarazos adolescentes. Y si te das cuenta que como primera causa de muerte materna, entonces, eh, si te das cuenta, todo va girando en torno a la prevención y lo que le hace a lo que hace falta en nuestro país y principalmente en el sector público de salud, pues es tema de, de inversión en el rubro de la prevención. Y tengo entendido que el presupuesto de ingresos tiene recortes importantes en el tema de salud. Entonces, sigo insistiendo, vemos muy lejano el sueño del de, de sector salud como Dinamarca
3: ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que ocurrir en la Secretaría de Salud o en los sistemas de salud de nuestro país para que tengamos un servicio pues, más cercano a lo justo ya no hablemos de Dinamarca bueno, ya no hablemos de Estados Unidos hablemos de México como tal ¿qué es lo que tendría que suceder o qué es lo que se le tiene que dar al sistema de salud desde su punto de vista, doctor? desde luego la
4: inversión es un tema importante ¿no? entre si más el, el apostar al sector salud sería se harían cosas importantes. Ahora otra cosa que nos ha mantenido muy, muy este, ya polarizados como tal, no hemos girado ni marchado en torno a la misma dirección. Nos ha costado mucho, estimado Martín, educar, educar en prevención a la, a la población mexicana. Desde un inicio de la pandemia era un tema fijado en rumbo a la, en dirección a la prevención y precisamente México era de los países que no se le venía apostando tanto a la prevención, pero hoy más que nunca está más que olvidado. Y me parece importante, nada, por ejemplo, desde luego un subsecretario que apoya ideas eh, que no van conforme al protocolo o la evidencia científica, pues hace que nosotros los profesionales de la salud nos cueste mucho más trabajo educar a las personas. Tienen bastante poder de información, que hace que la gente se confíe, por ejemplo, en el tema de, de, de la pandemia, que sigue muy latente, y el tema de la vacunación, ¿no? Cuando ya debemos estar en los eh, refuerzos equivalentes de vacunas actualizadas, que ya Pfizer y Moderna han sacado, pues nosotros nos tienen como una vacuna Abdalá, ¿no? Mm
3: -hmm. Esa vacuna Abdalá de, de Cuba confiamos en ella o no, no está avalada por nadie ni por los europeos ni por el CDC de Estados Unidos ni por la FDA mucho menos por la Organización Mundial de la Salud, ¿confiamos o no en esa vacuna doctor?
4: de qué mole que no tenemos datos, no tenemos acceso a la información Jesús y pues por ende entra en desconfianza ¿no? de la población y se sabe perfectamente que es una vacuna que es creada con la cepa original y nosotros pues requerimos ya una vacuna actualizada, como lo dice la bivalente, que ya posee sublinajes de Omicron, ¿no?
3: Entonces, en eso precisamente estamos. Bien, bueno, pues es, esto me parece muy importante el, el poderlo señalar porque pues hay quienes aseguran que no debemos confiar en esa vacuna, doctor. Sí, precisamente, pero
4: pues por ende, o sea, tú sabes cómo está el gobierno defendiendo una idea, pero precisamente solamente ellos, parece ser que tienen la información, pero no está abierta al público en general. Por ende, nosotros seguiremos eh, recomendando la vacuna, lo que hay, lo que algunos países o muchos países ya están invirtiendo y lo, las vacunas que están dando resultados. Entonces, y marchamos a la dirección, y actualización de la evidencia científica nos corresponde las vacunas bivalentes.
3: Bien, bueno, pues no hay otra más que pues seguir promoviendo la vacunación, los cuidados, pues a ver qué nos repara el sector salud para el año que entra. ¿Llega con buen presupuesto la Secretaría de Salud o el sector salud para el año que entra? Tengo
4: entendido que no ha estimado Jesús Martín y eh, estoy mucho en contacto con un diputado federal que precisamente ha denunciado muchos recortes en el presupuesto de la prevención, tan solo en la vacunación que por cierto, BPH igual está casi cero por ciento, entonces de cobertura, son cifras demasiado malas, con tendencia a provocar un descontrol en cifras que, de enfermedades que podríamos tener prácticamente erradicadas o el retorno de enfermedades que estaban erradicadas, Entonces. Sí, sí causa preocupación, y por ende, pues, yo veo tan lejano ese sueño de, de salud dinamarca,
3: pero si no podían mejorarlo, tan solo nos hubieran dejado como estaba, ¿no? Bien, pues yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias, doctor Rosete, por estos minutos de contacto que tenga usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches, felices fiestas, cuídense Sí, muchas felicidades, buenas. que le vaya muy bien, feliz año Gracias, es el doctor Héctor Rosete, activista de la salud, creador de la unidad básica de prevención Son las siete con treinta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos a entrar en comunicación, bueno, vamos a continuar con la información Con la treinta tres Este, si me dices de qué es Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestra corresponsal Stephanie Herrera en Zacatecas y es que le estoy informando sobre la muerte de un, de un integrante de la iglesia católica, lo asesinaron a un seminarista, hasta los seminaristas no se salvan, adelante Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús Martín. Pues así es, para comentarte que la noche de este 27 de diciembre pues murieron dos personas tras una agresión armada. Uno de ellos era un joven seminarista y un niño que iban en compañía de sus familiares en la comunidad de Ignacio Zaragoza del municipio de Noria de Ángeles. Dos más de los familiares pues resultaron heridos. Eh, los hechos pues fueron confirmados por la diócesis de Zacatecas, donde emitió un mensaje de condolencias, donde dieron a conocer que el seminarista que cursaba el tercer año de la etapa de, la de teología fue víctima de la violencia que aqueja a Zacatecas. En el comunicado de la diócesis, culminó con la frase, que en medio de este clima de tinieblas que padecemos, sepamos ser luz de esperanza para los hermanos que sufren. Por su parte, la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz indicó que la agresión se dio en contra de cuatro personas que se encontraban entre las calles de dicha comunidad, cuando sujetos armados llegaron a agredirlos de manera directa, dejando como saldo dos personas sin vida, mientras que otras dos más que se encuentran hasta este momento recibiendo atención médica. En primera instancia, las eh, corporaciones indicaron que fueron agredidos estas personas y cuando arribaron ellos al lugar era el seminarista quien murió en el en el lugar y sin embargo un niño que también había sido agredido eh, perdió la vida cuando ya recibía atención médica. Eh, se comenta entre la, las familiares y los conocidos de estas personas que el niño era el sobrino de este seminarista. Y pues bueno, mientras tanto las otras dos personas que eran del sexo femenino pues continúan hasta el momento hospitalizadas. Al, en el lugar pues llegaron peritos y policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes pues llevaron a cabo el procesamiento del lugar Además, eh, las autoridades indicaron que en este municipio de Norea de Ángeles pues iniciaron a cabo los trabajos operativos de análisis y de inteligencia pues para poder dar con los responsables de este terrible hecho que ocurrió aquí en Zacatecas.
3: Sí, no, no, es que ya no se detienen por nada ni por nadie, lamentablemente. Me imagino que esto ha sido un impacto importante para la, la sociedad en Zacatecas.
9: Así es, pues eh, en redes sociales y en la sociedad en general, pues ha sido muy impactante, sobre todo en que eh, esto, este seminarista que empezó a trascender, que pues también era una persona pues muy alegre este, que cantaba, empezaron a circular videos del seminarista, donde pues se le veía siempre con una sonrisa y que le gustaba eh, la parte musical, y pues ha sido algo que ha estremecido a esta sociedad zacatecana.
3: Bien, recuérdanos en qué municipio ocurrió esto.
9: Fue en el municipio de
3: Noria de Ángeles. Noria de Ángeles. ¿Qué edad tenía el joven?
9: El joven, eh, hasta el momento, bueno, no se sé, sabe con exactitud la, fe, eh, la edad, pero no pasaba de los
3: 25 años. No tenía ni 30 años, sí. Eso, acabo de ver sus fotografías y no, no tenía ni 30 años. Pues qué lástima. Yo me imagino que la iglesia va a iniciar algún proceso de mártir seguramente, porque en las condiciones que está viviendo este pobre país, pues eh, seguramente también así va a ser. Yo quiero agradecerte mucho la información y gracias por este informe sí. que nos das desde Zacatecas. Estamos a la hora de... Estamos a la hora de bueno son las siete con cuarenta las 19 horas con cuarenta minutos hora del, del centro de la república mexicana qué tiempos no qué tiempos estamos viviendo en donde se muere la gente que vale la pena y digo pues este muchacho era un alegre hizo mucha labor en favor de mucha gente se quedan en este mundo los que matan y la gente que vale la pena rescatable se va o la van no con sus balas Qué tiempos estamos viviendo tan preocupantes desde mi punto de vista. Bien, en otra información, quiero decirle que murió María de Jesús de 29 años a consecuencia de meningitis que contrajo en Durango. El drama de las personas contagiadas por un hongo que se habría inoculado al sistema nervioso de estas personas causando severos daños en el sistema nervioso central no se logran poner de acuerdo completamente si venía en el medicamento o si fue por una mala praxis. Hasta este momento las investigaciones hablan de una mala praxis. Sigue cobrando víctimas. Muere otra persona más en Durango, por lo que fue trasladada de urgencias al Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias. Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México es la víctima número 29 de este padecimiento. Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango, nos informa adelante. Ignacio, gusto en saludarte. Jesús Martín, muy buenas tardes, te saludo desde Durango Capital con la siguiente información. En los casos
7: de meningitis eh, siguen dándose los fallecimientos. El día de ayer se conoció de una víctima más que pues eh, pierde la vida por este hongo que está afectando a una población importante de mujeres y de tres hombres. Son 77 casos confirmados, 29 defunciones, 27 altas hospitalarias. Esto quiere decir que 27 mamás han logrado regresar a sus hogares con tratamiento oral ya que pudieron recuperar su salud después de haber sido invadidas por este hongo. Y bueno, por otro lado, te estoy avisando que son 51 los huérfanos que deja toda esta crisis de salud, por lo que se ha tenido que implementar una serie de medidas para atenderles y darles beneficios inclusive ya en el presupuesto para el año entrante y en lo subsecuente el gobierno del estado por conducto del congreso se podrá tener una partida especial para poder dotar de recursos económicos para estos niños que se quedaron sin sus mamás, que va desde manutención, becas escolares y atención médica gratuita, entre otros servicios más. Así es que la crisis del meningitis continúa aquí en Durango y se espera que en próximas fechas se tenga datos de las investigaciones en contra de los presuntos responsables que se puede aumentar la lista de órdenes de aprehensión. Así las cosas desde Durango. Te informa
3: Ignacio Mendíbil. Muchas gracias Ignacio Mendíbil, por la informa son las siete con cuarenta En la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista, eh, director del de, de, de diario y semanero capital CDMX. Y bueno, en esta ocasión nos hablará que para el año que entra, el año 2023 se perfila que será el año del cierre del gobierno de la Ciudad de México y donde se tengan que entregar diversos proyectos de infraestructura de movilidad y desarrollo urbano. Sí, es decir, ya se está hablando que 2023 es el cierre de la administración de Claudia Sheinbaum, precisamente para que vaya precisamente a competir a competir por la candidatura a la presidencia de la República. Que por cierto, hablando de esto, varios integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional se gastaron su lana para violar la ley es clarísimo que han violentado la ley electoral, publicando unos anuncios, ya lo platicábamos ayer de es Claudia en diversos puntos de la República Mexicana, se gastaron varios millones y yo dudo que sean de sus bolsillos ¿eh? nadie tiene tantos millones de pesos, a menos de que tengan otros ingresos, para publicar eso además, desde mi punto de vista unas publicaciones total y absolutamente ofensivas a Claudia Sheinbaum le ponen el perfil Pónganle su cara su rostro Sí. Póngale su rostro, hombre. Pero pues... No lo hacen, ¿no? Hoy, por ejemplo, Carlos Zúñiga, que tenía un programa aquí en el Heraldo Radio, en su programa de Milenio, entrevistó a la señora Patricia Armendariz. Qué señora tan grosera. Yo le puedo poner todos los calificativos, pero ¿qué, qué, qué mala persona es, ¿eh? Es una mala persona. Y todo el mundo se la anda acabando en las redes sociales. Miren, yo lo sintetizo de esta manera. No se le puede contestar así a la gente porque esta señora Patricia Armendáriz no entiende que quienes estamos aquí sentados no somos nosotros por ser nosotros, sino que somos un intermediario entre ellos que generan noticia y el público en general. No le pueden hablar así a la ciudadanía. Son una bola de soberbios, son una bola de groseros. Y La señora Patricia Armendáriz es una grosera redonda. Y no le voy a poner más calificativos nada más decirles, me queda claro que es, un, es mala persona. Son esas personas que no queremos que dirijan al país. Es mala persona. Punto. Ya. Sé que no le va a importar mucho lo que diga, pero finalmente yo creo que ha sido el comentario más claro hacia lo que hizo la señora. Es usted una mala persona, Patricia Mendárez. Y yo celebro que ya se van, ¿eh? Celebro que ya se van en dos años. Ya se van fundamentalmente, sobre todo porque están plagados de irregularidades. Mire, El presidente quiere que la esposa de su principal contratista sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Da, no quieren que alguien por ahí, dicen las malas lenguas que fue inclusive desde la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo sabemos todavía, pero se especula, son los que dieron el pitazo de que la señora Esquivel tenía una tesis o copiada o plagiada o comprada porque ya han encontrado varias, o se les hace fácil comprar el documento, eh, comprar el documento, ¿no? Y de esta manera titularse rápidamente, esto independientemente del desenvolvimiento de su vida profesional. Alejandro Envila es abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado abogado Alejandro Envila, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo, muy buenas noches. Francisco, muy buenas noches, a tus órdenes. Soy Jesús Martín Mendoza, saludos, Perdón, Alejandro. Jesús Martín, perdóname, perdóname. No, no hay ningún problema, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la situación de la señora Yasmín Esquivel es muy comprometedora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para las intenciones del presidente, pero también la Universidad Nacional Autónoma de México, pues está resultando muy dañada con esta situación. Una primera reacción en, en torno a esto que vive la señora Esquivel.
4: Eh, mira, una primera reacción yo te diría eh, Tienes toda la razón cuando afirmas que, que también la Universidad Nacional Está resultando dañada en su prestigio Sí. Por esto que es? Pues es un auténtico escándalo Uno no lo puede llamar de otra manera eh, Pero mira, hay varias particularidades Que vamos a tener que entender y procesar eh, La primera es que el día de hoy La Universidad está llamando a las partes interesadas en este tema a que comparezcan porque a la fecha, por, por increíble que parezca no hay una denuncia de parte de el, el estudiante originalmente eh, autor de la tesis Su se supone que es así y tampoco hay una denuncia de parte de la ministra Esquivel Moza que ya declaró en algún momento posterior que a ella la plagiaron, que ella no es la plagiaria, que a ella le copiaron, le robaron la tesis, se la, se la plagiaron. Eh, vamos, eso es lo que dice ella, tendrá que probarlo. Pero pero no han, no han presentado ninguna denuncia ante la universidad, ninguna queja ante la universidad. Mira, efectivamente, como tú dices, el prestigio de la universidad se ha visto lastimado por este asunto, y ante la situación pues prácticamente de oficio la universidad ha tenido que empezar a actuar, no porque se lo pida en ninguna de las partes. Aquí la universidad eh, corre el riesgo, esa es mi opinión y mi percepción, eh, de meterse en un pleito que es político, porque es evidente, y tú lo acabas de decir con toda la certeza, alguien no quiere que Yermín Esquivel llegue a la presidencia de la Corte, no sabemos si dentro del gobierno, si dentro de la Corte, si eh, uh -huh. fuera de ello, no lo sabemos. Pero alguien lo quiere, porque el timing del asunto, el momento en el que detonan esto que sí es un escándalo, uh -huh. dos tesis iguales, y hay más aparentemente, eh, es, es, no podría ser más preciso. Uh -huh. ese pues este es un pleito político, es una disputa política con trasfondo jurídico uh -huh. y con un trasfondo ético que que pone en problemas a la universidad indudablemente. Quien diga que no es así... Pues está cerrando los ojos,
3: por supuesto. Sí. Yo pienso que es la institución más afectada, porque sí, efectivamente hay un gran problema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que la señora Esquivel, al ser esposa de José María Riobo, principal contratista de López Obrador, tiene un conflicto de intereses. No puede ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero estamos ante un gobierno que impone sin importar absolutamente nada. Pero independientemente de eso, la UNAM está en un callejón sin salida. Si determina quitarle el título a Yasmín Esquivel, todo al castigo del gobierno federal sobre la UNAM. Y si deciden avalar la tesis, la credibilidad en cuanto a las titulaciones de los egresados se va a ir hasta el suelo. ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Cuál es el camino más adecuado para resolver este problema, Alejandro Envila? Eh,
4: mira, lo, lo acabas de plantear con absoluta claridad. Eh, en la universidad está en una situación en la que parece que hacia donde se defina va a perder algo. Primero, enemistarse con el gobierno eh, o con la Corte, y no falla en los tiempos, además, porque además no solo quieren que falle en un sentido, quieren que falle en los tiempos de la Corte y del gobierno. Cuando la universidad tiene sus propios tiempos, la universidad nunca ha pretendido imponerle a la Corte sus tiempos, y mira que la Corte se tarda muchísimo para resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que, que tú y yo y la gente de los medios sabemos que, que deberían ser de, de urgente resolución, la Corte se impone sus tiempos y no le interesa lo que pase. La universidad tiene procedimientos internos para resolver este asunto, eh, no es algo que se presente todos los días, hay vacíos en la legislación y esto no le va a gustar a la gente y es otro de los problemas eh, que va a enfrentar la UNAM, va a tener que interpretar para resolver. ¿Por qué? Porque la legislación específicamente no establece qué ocurre en un caso de este tipo. Pero no podemos llegar al punto de pensar que no ocurre nada. Sería sería el acabose. Uh -huh. Entonces, eh, vamos, el Tribunal Universitario tendrá que interpretar normas y tendrá que resolver de acuerdo a un criterio, no a una norma que ya existe no sé si me está explicando en esta parte. Sí. Eso pone a la universidad todavía en más complicaciones, en más complejidades. Y te repito, pues o a mí me parece absurdo, pero ni el plagiado ni la plagiaria, supuestos ambos, vamos a llamarlos así, uh -huh. para respetar eh, eh, pues la presunción de inocencia, eh, nadie se ha quejado. Es la universidad quien les está culminando a que por favor comparezcan y presenten pruebas y se quejen. Eh, vamos, de, de, del alumno autor original, pues no sabemos prácticamente nada, más que dos o tres cosas muy feas que se han filtrado, creo que de manera interesada y que no tienen que ver con la litis de este asunto, con el problema. Pues si tiene denuncias, eso no importa. El asunto aquí es resolver qué va a pasar y qué va a hacer la universidad. Mira, yo coincido contigo. Eh, creo que la universidad está en un momento muy complicado, puede sí. acabar siendo la institución más dañada en todo este problema, sí. porque además eh, lo que resuelva uh -huh. puede no gustarle a nadie. Hay interpretaciones ya que dicen Bien. que la universidad no tiene
3: facultades para revocar un título. Ah, cómo no. Son, sí, es interpretaciones. son interpretaciones claro pero a ver, aquí hay un asunto y ojalá eso lo pudiera hacer el conocimiento al doctor Graue y a las autoridades de la FES Aragón esta clase política se va en dos años si, 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 si va a sufrir un daño económico un apriete económico por la decisión que tome de revocarle el, eh, su título a la señora Esquivel pues nada más hay que aguantar dos años pero si avalan una tesis que a todas luces está copiada no se va a recuperar en dos años la credibilidad de la universidad. Es decir, la universidad va a trascender más allá de este gobierno. Va a trascender más allá de esta clase política. Y yo creo que en función de eso es como debería tomarse la decisión. ¿No cree usted, Alejandro Envila? No podría estar yo más de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo. Aquí
4: lo primero que hay que salvaguardar es a ver, el prestigio de la universidad y la confianza que la sociedad tiene. Claro. Y subrayo esto: que la sociedad tiene en los títulos que la universidad exhibe. Eh, ya andan circulando por ahí peticiones de exalumnos de la universidad, de todas las carreras, que le siguen que, que, que al rector de la web, que, que esto se resuelva ejemplarmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están viendo dañado, claro. estamos viendo dañado futuro? nuestro prestigio personal. Claro. Yo no podría admitir que nadie me dijera. A, usted. a ver, me costó un trabajo enorme hacer mi tesis. Sí, Alejandro. Y, y así le costó a la enorme mayoría de sí, los empresarios. A ver, pensar que no hay corrupción sí. en la universidad.
3: Se me está acabando es el tiempo y, y yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación porque nos va a cortar la computadora. Le agradezco, Alejandro, Envila. Nos escucharemos en una oportunidad futura. Muchas gracias. Muy.